0: Ihr hattet Fragen? Wir haben die Antworten. Das Special mit Roman Grantke.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: In unserem Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure bekommen wir ja super viel Feedback und ganz viele Fragen, auch einzeln zu uns als Personen. Deshalb gibt es jetzt hier mal eine zusammengefasste Version deiner Vergangenheit, Roman, als Junkie.
1: Hi, mein Name ist Roman, ich bin 36 Jahre alt, habe 21 Jahre illegale Drogen in Anführungsstrichen genommen, Substanzen nenne ich lieber. Und im Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure, erzähle ich von meinen Erlebnissen, aber natürlich auch in meinem eigenen Podcast, der Sucht und Ordnung Podcast, seit 2019, bin ich alkohol- und kokainfrei. Das waren die letzten Substanzen, die ich noch genommen hatte. Habe eine Suchttherapie, erfolgreich abgeschlossen. Bin gerade mittendrin in der Weiterentwicklung und mache gerade eine Psychotherapie.
0: Wo war denn dein erster Berührpunkt zum Milieu oder zu den Drogen? Und hm. wann?
1: Ich bin in einer Suchtfamilie aufgewachsen. Meine erste Berührung mit Drogen war wahrscheinlich, bevor ich bewusst denken konnte, mein Opa war... Alkoholiker. Also ich kenne den nur mit Bier in der Hand oder halt Wein oder Schnaps. Somit bin ich in, in so ein Suchtleben reingewachsen. Bewusst für illegale Substanzen habe ich mich das erste Mal mit 13 entschieden, 13, 14, weil mein Kopf so ein bisschen gelöchert ist, weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Und das war Cannabis. Da habe ich meinen Onkel nach einem Familienstreit kiffen sehen und auf einmal war der ganze Streit vergessen. Die waren super entspannt und das war für mich der Auslöser zu sagen, das will ich auch. Ich will gar nicht so einen Kopf haben und immer an Streitigkeiten denken. Und wenn ich diese Zauberknolle rauche, dann funktioniert das. Und das war der Einstieg.
0: Bedeutet eigentlich so richtig eingestiegen, bist du schon im frühen Jugendalter?
1: Genau. Ich habe natürlich vorher schon Alkohol konsumiert. Es beginnt eigentlich immer mit legalen Drogen. Niemand fängt mit illegalen Drogen an und genauso war es bei mir auch. Und gar nicht hatte ich vor, süchtig zu werden. Ich wollte einfach nur negative Emotionen verarbeiten. Ja, und dann hat sich die Drogenkarriere entwickelt. Übers Cannabis hinaus habe ich mit psychedelischen, natürlichen Substanzen angefangen. Psilocybin, also Magic Mushrooms. Habe dann relativ zügig mit 15, glaube ich, Speed entdeckt, also Amphetamine. Dann haben wir die konsumiert. Es wurde ein ganz gefährlicher Mischkonsum, bis ich dann ab dem 18. Lebensjahr ja, von meinem Onkel Kokain geschenkt bekommen habe. Und seit ich 18 bin bis zum 34. Lebensjahr habe ich sehr viel Kokain konsumiert und Alkohol.
0: Das heißt, wie sah denn dein Leben aus damals?
1: Also es war in zwei Phasen gesplittet. Einmal die Phase als Jugendlicher, wo ich quasi morgens aufgestanden bin und mein ganzer Tagesablauf sich danach gerichtet hat, dass ich Stoff bekomme. Ich bin aufgewacht und habe immer schon eine fertiggestopfte gestopfte Bon neben meinem Bett stehen gehabt, um Cannabis zu konsumieren. Bin dann noch mal eine halbe Stunde so weggepennt also eigentlich war ich high, bin dann zur Schule gegangen. Da war irgendwie kein großer Entertainment-Faktor. Ich habe mich extrem unterfordert gefühlt und habe auch dort eigentlich nur die Zeit verbracht, um mit den anderen Scheiße bauen zu können und bin dann in der ersten großen Pause meistens wieder abgehauen, um bei Kumpels ja, kiffen zu können und konsumieren zu können. Die zweite Phase war dann schon im Berufsleben. Dort hatte ich ein ganz normales Gehalt, habe meine Abhängigkeit ganz gut tarnen können, habe auch dort meine Frau schon kennengelernt und habe aber auf der Arbeit konsumiert beziehungsweise mein Tagesablauf war da soweit ausgerichtet, Geld zu verdienen und am Abend heimlich zu konsumieren.
0: Wie lange wolltest du das weitermachen?
1: In meiner Jugend habe ich... Gedacht, das mache ich so lange, bis ich sterbe. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich älter als 30 Jahre alt werde, ehrlich gesagt. Als ich dann älter als 30 war und immer noch konsumiert habe, wollte. Wie lange wollte ich das machen? Das ist eine super gute Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt kein großes Ziel gesteckt. Das war mein Leben, mein Alltag. Aber als ich meine Frau kennengelernt habe und nach roundabout 16 Jahren Kokain hat man irgendwie auch mal alles gesehen und meine emotionale Waage wurde immer mehr ausgeglichen. Und so habe ich langsam auch keinen Bock mehr gehabt. Irgendwas in mir drin hat sich dann nach einem normalen Leben gesehnt.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du dir kein Ziel ja. gesetzt hast, aber wolltest du nicht irgendwo hinkommen oder wolltest du damit irgendetwas erreichen?
1: Ja, wenn du es so formulierst, war mein Ziel meine Emotionen zu töten mhm. und dich meiner zu töten.
0: Welche Hindernisse gab es dabei?
1: Ja, das größte Hindernis ist mit den Emotionen. Man kann sie nicht unterdrücken, man kann sie nicht töten. Und das habe ich auch erst im Nachhinein begriffen. Oft sind Sachen hochgeschwappt, also die ich nicht verarbeiten konnte, aber ganz schnell wieder unterdrücken wollte mit Konsum. Hindernisse waren natürlich auch immer, gerade in der Jugend, der finanzielle Aspekt ähm, Du musst den ganzen Tag husteln und struggeln, damit du an die Kohle kommst, um dir den Stoff leisten zu können. Und in der zweiten Phase, die ich angesprochen hatte, war das größte Hindernis, dass meine Frau nichts von dem Konsum mitbekommt. Wir haben sieben Jahre zusammengelebt, ohne dass sie wusste, dass ich konsumiert habe. Und das war schon ein sehr, sehr großes Hindernis, dass sie das nicht checkt. Und mich persönlich hat es auch komplett belastet. Das, mein Leben war einfach sehr, sehr anstrengend. Auf der einen Seite immer äh, zusehen, dass man Stoff hat, auf der anderen Seite nicht erwischt zu werden von Arbeitgeber, von Familie. Ein weiteres Hindernis ist natürlich der Lifestyle, den ich geführt habe, mein Set und Setting, meine Umgebung. Ne? Ich war ähm, nur mit Leuten umgeben, für die Konsum was komplett Normales ist ob das meine Freunde waren oder auch die Familie. Also man kennt das ja, zur Begrüßung gibt es einen Schnaps oder ein Bier. Und wenn du es nicht annimmst in Deutschland, dann bist du schon mal irgendwie komisch. Was ist denn heute mit dir los? Und bei uns war das halt auf der einen Seite Alkohol, aber im Freundeskreis auch die Linie Kokain. Und der Wunsch, ein normales Leben zu führen mit dem, mit dem Umfeld, ist total schwierig in Einklang zu bringen. Geht eigentlich gar nicht. Das war eins der größten Hindernisse. Da für mich selbst einzustehen und zu sagen, ich möchte das nicht mehr.
0: Da gibt es auch diesen Spruch, du kannst nicht in dem Umfeld genesen, in dem du krank, krank geworden bist. Ja, ja.
1: Ich will das noch ein bisschen mehr verdeutlichen. Jeder Mensch hat ein Ding, was er braucht. Ob das Süßigkeiten sind, ob das Kaffee ist. Für den einen sind es Zigaretten, die ja tatsächlich auch eine Droge sind. Und Kaffee ist ja auch eine Droge. Aber jeder hat so etwas. Und jetzt... Stell man sich vor, man nimmt der Person dieses etwas weg. Du darfst jetzt deinen Kaffee am Morgen nicht mehr trinken. Oder du darfst jetzt deinen besten Freund nicht mehr sehen. Dann fehlt dir was und es reißt erstmal ein Riesenloch rein. Und zu lernen, das zu kompensieren, das, äh, ja, das ist super hart.
0: Und deswegen hast du?
1: Deswegen habe ich die Therapie begonnen, habe mit professioneller Unterstützung lernen müssen, was Risikosituationen sind, wo meine ähm, emotionalen Baustellen sind, an denen ich arbeiten möchte, ähm, was ich überkompensiere oder überkompensiert habe mit Substanzen und bin einfach die Reise zu mir selbst angetreten. Und auf dieser Reise befinde ich mich auch immer noch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt safe bin. Eine Substanzgebrauchsstörung ist eine Diagnose fürs Leben in der Regel und gerade in emotional schwierigen Phasen, wenn Hindernisse kommen, dann bin ich immer noch ganz nah an dem Gedanken dran, hol dir doch jetzt einfach Substanz XY und dann fühlst du dich nicht mehr so schlecht. Aber genau da ist die Herausforderung und genau das möchte ich ohne Substanzen angehen. Für mich ist das heute so, als würde ich an dem Süßigkeitenregal vorbeigehen oder morgens einen Tee statt Kaffee trinken oder verstanden haben, dass dieser beste Freund vielleicht gar nicht ein Freund in, im Sinne eines Freundes ist.
0: Und deshalb machst du heute?
1: Ganz viel Selbstfürsorge. Das sind so Sachen wie spazieren gehen, Sport, mich selbst challengen, indem ich sage, hey, ich lerne jetzt zum Beispiel eine Sprache oder ich gehe klettern. Einfach neue Impulse und neue Verknüpfungen im Gehirn schaffen, die mir selbst gut tun, die mir selbst Wert bringen. Und natürlich den Podcast was auch ähnlich ist wie eine Therapie der Sucht- und Ordnung-Podcast, aber auch der Podcast der Gangster, der Junkie und Jure, wo wir gemeinsam Sachen verarbeiten und ja gemeinsam auf unsere Lebenswege schauen. Und das wiederum tut mir persönlich total gut. So verarbeite ich das.
0: Was kannst du denn dann unseren Zuhörern mitgeben?
1: Dass man an meinem Beispiel ganz gut sehen kann, dass ein Junkie nicht unbedingt der Typ sein muss, der unter der Brücke haust und einfach nichts mehr hat, ein Obdachloser sein muss, der die Zähne kaputt hat oder sonst irgendwas. Solche Stereotypen müssen das gar nicht sein. Nicht jeder Abhängige lebt von Hartz IV oder ist arbeitslos und verpulvert unsere Steuergelder. Das kann auch einfach einer deiner besten Freunde vielleicht sein. Und du weißt das gar nicht, weil er das super gut kaschiert. Das kann dein Nachbar sein. Es kann dein Hausarzt sein. Das kann dein Chef sein. Also im Prinzip siehst du den Leuten eine Abhängigkeit nicht unbedingt an. Das kann jeden treffen. Ich habe zeitweise bis zu... 80.000, 70, 80.000 im Jahr verdient. Ich konnte mir das super gut leisten. Es war für mich kein Problem, mal einen Tausender im Monat auszugeben für Koks, so. Man hat das auf dem Konto gar nicht gemerkt. Und die allermeisten Konsumenten in Deutschland können sich ihren Konsum super gut leisten. Wenn das Dealertum nur von den Armen leben müsste, dann wären die pleite. Wir haben ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die von irgendetwas abhängig sind, ob das von Verhalten ist, von Substanzen ist oder von anderen Menschen. Und ich möchte einfach gegen Stigmata kämpfen und das ist mir super, super wichtig. Was ich den Leuten mitgeben kann, ist, achtet auf eure Emotionen. Und gerade wenn es schwierig wird, ist es meistens die falsche Wahl, mit Substanzen schlechte Emotionen zu kompensieren, denn immer wenn man kompensiert, ist es ein sehr, sehr guter Grundstein für eine Abhängigkeitserkrankung und gerade da ist es wichtig, das ohne Ablenkung, ohne Substanzen, ohne Überkompensation zu verarbeiten.
0: Kannst du ein Fazit ziehen?
1: Es ist super schwierig, weil ich ja immer noch im Lernprozess mhm. drin bin und ich kann nur ein Zwischenresümee gerne geben. Mhm. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich lerne, meine Emotionen zu verstehen, was ich einen riesigen Teil meines Lebens nicht gemacht habe. Und ich kann jedem nur empfehlen, das auch zu tun. Emotionen sind nahezu immer der Schlüssel zu einer psychischen Gesundheit. Das mag zeitweise echt schmerzhaft sein und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selbst oft in einem Loch, aber ich glaube ganz fest daran, dass es danach bergauf geht. Und nur bei der Suchttherapie kann ich schon sagen, dass das so ist. Gerade was die Emotionen angeht und die Verarbeitungsprozesse angeht, gerade wenn es hart wird oder wenn es gerade im, im Leben hart ist, dann gibt es in Deutschland glücklicherweise Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, die einem helfen. Und helfen kann in diesem Kontext auch bedeuten, einfach nur zuzuhören. Also es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen.
0: Roman Granke, vielen Dank. Von dir konnte ich schon sehr viel mitnehmen, gerade wenn es um Emotionen geht. Mehr von dir oder von uns dreien auf swr3.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Du hast Fragen, Tipps oder Hinweise? Meld dich bei uns swr3.de Und wenn du es gern spannend magst, gefällt dir ja vielleicht auch unser neuester Podcast Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten. Den Politkrimi findest du auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.